0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט הפשע האמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו נעצור את המערכות של הפוסטקאסט. אלו מכם שמכירים אותנו, מאזינים קבועים, אז תודה רבה שחזרתם לעוד פרק. למאזינים החדשים, ברוכה הבאה. הגעתם לפרק באווירת סלון ככה כז'ואלית, כשבכל שבוע מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא מעוניינת לדבר עליו. בגדול ואנחנו דנות בו אז היום בעצם שלי מביאה את הקייס משהו לפני שניכנס לעומק לא, לא שלו. לא נראה לי אפשר לצלול. אוקיי. אוקיי. הקייס של היום אני לא זוכרת אם סיפרתי
1: לך על מי אני עושה כבר. לא. ומת... את לא יודעת אוקיי אז קייס של היום הוא קייס ישראלי. מזמן לא עשינו באמת קייסים ישראלים אבל הוא קייס קצת לא סטנדרטי. ובעיקרון זה הקייס קודם כל זה הקייס של דודור טופז. אה אוקיי כן אז זה קייס לא סטנדרטי כי הוא אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל לגבי הקייס כאילו יש הרבה מאוד דברים. בקייס הזה שהם באמת מאוד מאוד שונים בנוף יחסית אז אבל אבל, אבל הפלא ופלא זה לחלוטין קייס שמכיל את כל הפרמטרים שקואליפייז להיות קייס בפודקאסט שלנו וזה אפילו שם... קצת הפתיע אותי אחרי שם... מה שהם יש פה <אח> פשע פלילי <אח> יש פה <אח> מוות אמנם <אח> בהתאבדות אבל. אבל גם יש פה חקירה פלילית יש יש ממש okay. את כל השבנג אה, בשילוב עם כל מיני אלמנטים אחרים אה, הרבה סנסציות תקשורתיות כאלה ואחרות אבל, אה, אבל אנחנו, אנחנו נתחיל מההתחלה okay. אה, בעיקרון יש מצב שהרבה מהמאזינים שלנו לא יודעים מי זה. דודו פז אני חושבת שקצת קשה לפספס מי הוא היה. אני לא בטוחה שכולם כל כך, זאת אומרת אם יש לנו מאזינים שהם בואי נגיד בני 20, mm-hmm. אני לא בטוחה שהם מכירים אותו, אולי הם יודעים, זאת אומרת סביר שהם ידומים את השם, ישמעו את השם, אבל לאו דווקא אי פעם באמת ראו את התוכנית, הכירו את החוויה של האיש והבדרן והמשמעות שלו על התרבות והחברה הישראלית. אז אנחנו ניתן קצת קונטקסט על הדבר הזה.
0: אם הם... כבר מדברים על דודו טופז, סתם כן. שאלה. את יודעת מה... מה קורה נגיד עם שושה? <laughs> לא. פתאום <laughs> לא, חשבתי על זה. <laughs> <laughs> אם אתם יודעים מה קורה עם שושה, ועם אבל... בחיים, תעדכנו. רגע,
1: אבל היא לא קשורה לדודו טופז או באיזשהו אופן.
0: <laughs> לא, אבל היא כאילו לא הייתה כזה... באותם שנים? גיבורת באות... ילדות כזה, פתאום קלטתי שפשוט נעלמה <laughs> מהאדמה, כאילו ברמה כזו. <laughs> וואי, לגמרי אפשר לך קורא, לבדוק את זה. אנחנו יודעים, <laughs> <laughs> יודעים מה היה, פחות או יותר, עם, ה... עם כל החבר'ה <laughs> שהיו בערוץ הילדים, כל אחד התקדם, התפתח למקומות אחרים, אבל כאילו לא שמעתי על שושה שנים. <laughs> <laughs> סתם, סתם עונה <laughs> <מלא> לי בראש.
1: <laughs> נראה לי שאנחנו נבדוק את זה אחרי הפרק. אוקיי. <laughs> okay. אבל בינתיים לצעירים שבינינו שאולי לא מכירים את דודו טופז הוא היה בדרן, שחקן, סופר ומחזאי ישראלי. הוא התחיל את הקריירה שלו בשנות ה-70. בשנות ה-80 היא החלה ממש לצבור תאוצה. היה בסי בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000 התחילה בעצם לדעוך ולדשדש עד שהיא הסתיימה. היה לו סי איי רייטינג בישראל שרק הוא הצליח לשבור אותם, זאת אומרת לשבור לעצמו. Um, בישראל באמת היה לו תוכניות בידור ושעשוענים והיה לו כזה תוכניות שמצד אחד היו אירוח ורעיונות ומצד שני כזה חלוקת פרסים לקהל, you get a car and you get a car and you get a car, כזה. את אומרת שהוא את זה לפני אופרה? לא, זה באותם זמנים, התוכניות האלה התחילו בעולם ובישראל במקביל. אבל הוא לא אופרה, <laughs> כאילו הוא מאוד היה אהוב בארץ. בארץ זה היה, מאוד... היה
0: סוג של סנסציה. הוא היה מדהים,
1: באמת הוא היה, הוא היה כוכב בכל מובן המילה, אבל הם, הרבה מאוד אנשים שהם יותר כזה אולד סקול שחקנים, אז את יודעת אולי ביקורת על הסוג הזה של בידור. אבל הוא לגמרי הביא איזושהי בשורה לארץ והוא גם היה מאוד מאוד מעורב באיזה דברים עושים בתוכנית היה לו צוות יחסית קטן כאילו הוא היה מאוד הוא היה מאוד הכוח היצירתי שמאחורי הדבר הזה מאוד הבין איך לייצר רייטינג. למשל הוא הציג בתוכנית שלו לראשונה בטלוויזיה כל מיני אנשים שהיום אנחנו מכירים מאוד טוב כמו אורנה בנאי נאור ציון גרייניך ואלתרמן אדיר מילר שלום אסיין ישראל קטורזה צביקה הדר. אירח אותם כמה כי כוכבים עולים כאלה <אם> בתחילת דרכם? אני חושבת שבדומה ליאיר לפיד היה לו כזה איזה מין פינת קומיקאים אז כל מיני אנשים כזה חזקים מאוד שהתחילו לצוף בעולם שמחוץ לטלוויזיה הוא היה הבן הראשון שבאמת נתן להם במה בתוך הטלוויזיה. אז לדעתי זה היה כזה בזווית כזו. הוא נולד בשם דוד גולדנברג בחיפה. אבא שלו היה שחקן ובמאי תיאטרון מוכר בשם אלי אאו גולדנברג. הוא די, די מההתחלה כזה, זה היה ברור לו שהוא הולך לכיוון, לכיוון דומה, הוא היה במשהו שקשור לכזה הווי גדנאות בצבא, ואחר כך הלך ללמוד משחק בלונדון. היה, אמ�, התחיל את הקריירה שלו באיזושהי תוכנית של לימוד אנגלית לילדים ו, ודי מהר מצא את עצמו אפילו בסיטואציה שהוא ואבא שלו שהיה הרבה יותר מוכר והרבה יותר מוערך ממנו היו באיזושהי סיטואציה אמ�, אמ�, של איזה תוכנית או משהו כזה לילדים וכאילו כל הילדים ידעו מזה טוד טופז ועפו עליו ונורא אהבו אותו ואף אחד לא ידע מי זה אבא שלו בשלב יחסית מהיר זה, זה התחיל לקרות. זה לא מפתיע גם בג'אטים יש לך מישהו שהוא שחקן תיאטרון מוכר לבין זה אבל, oh. אבל הוא, הוא פשוט היה מפלצת רייטינג משוגעת הוא באמת היה הרבה פעמים אה, הוא היה מי שמביא את ה, כל מיני סיפורים קורעי הלב האלה שנלך אליהם הביתה ונביא להם ונציל להם את החיים וכל מיני כאלה הרבה פעמים הוא היה בן אדם שבוחר אותם שמביא אותם שכאילו מכווין למה עושים ו, וזה היה עושה הרים של רייטינג. Um, אבל לאורך הקריירה שלו היה לו שורה של um, פליטות פה והסתבכויות וכל מיני מצבים שבעצם הביאו אותו לסיטואציות בעייתיות בוא נקרא לזה. Um, זה התחיל כבר ב-81 שהוא כבר אז היה די מוכר כאילו מאוד מוכר um, והייתה איזושהי עצרת בחירות. ב-81 במה שבזמנו קראו לו כיכר מלכי ישראל, היום ידוע כיכר רבין, um, והוא התראיין שהוא מדבר ב- באיזושהי אמירה גזענית עם מילת גנאי um, של צ'חצ'חים, מדבר על זה שטוב שהצ'חצ'חים לא מפריעים לעצר הבחירות בלה בלה בלה, לא משנה זה עורר סערה מאוד מאוד גדולה מהזווית הדתית, היה ביקורת בעצם שהוא שהוא גזען כלפי מזרחים ו, וזה התחיל, זאת אומרת זה, זה, זה גרם לו לראות מאוד מאוד לא טוב. אחרי התקרית הזאת הוא קצת נעלם לתקופה, אבל הוא חזר אחר כך, ואז ב-95' הוא תקף את מבקר הטלוויזיה של עיתון מעריב, כי הוא פרסם איזושהי ביקורת לא כל כך מחמיאה עליו. אז הוא הוריד לו את המשקפה הפרצוף, שבר לו אותם, ואמר לו שהוא גם ככה לא מבין מה שהוא רואה. והיה לו מאוד חשוב לחדד את זה כשאותו מבקר תבע אותו על זה, אז הוא אמר, לא תקפתי אותו בכלל, רק אמרתי ותיאר בדיוק את מה שהוא עשה. <laughs> כן. ב-97' תפסו אצלו... מריחואנה וקטורי אקטזי בעצם בחקירה שנוהלה כנגד איזשהו ספר צמרת שהתעסק בסחר בסמים אז דוד טופאז היה חלק מזה ונקשר בתוך זה בשנת 2000. הרשות השנייה בעצם כנסה את קשת ששידרה את התוכנית שלו בשתי דקות וחצי של פרסומות שזה מלא כסף בפריים טיים Uh, על זה שהוא uh, נתן, בעצם הזמין, נתן, לא יודעת, את החשפנית צ'וצ'ולינה להופיע בתוכנית שלו, והיא רקדה וחשפה שדיים uh, בתוכנית uh, לכל המשפחה, בערוץ לכל המשפחה. ב-2002 <laughs> uh, uh, היה איזשהו דיווח שהוא רוצה להיכנס לפוליטיקה והוא uh, שוקל להצטרף למפלגת העבודה, ו... כמה חודשים אחרי זה הייתה סערה גדולה כשהוא נשך את הכתף של נטליה אוררו שזה הדבר שכבר אני, אני בעצמי זוכרת שזה באמת ככה. ואז בעצם ארגוני נשים בעצם קראו לחרם פרסומות על התוכנית שלו והיה קול גדול מאוד בתרעומת והוא בעצמו אמר ש, שכל זה, זה זה סתם אנשים שלא של... טוב להם שהוא מצליח והוא אומר. שהוא euh, בוכה על ארגוני אנשים הצדקניים והמופלצים, אם יש משהו שאני מצטער עליו זה שלא נתתי להביס גם ביד השנייה.
0: אוקיי. Okay. בינתיים. מה, מה הייתה התגובה שנתה לאוריירו על כל זה? <laughs> אין לי מושג
1: האמת. <laughs> אני חושבת שכבר בתוכנית היא הגיבה לזה שזה היה inappropriate.
0: אני כאילו לא זוכרת מה בדיוק היה בתוכנית, אבל אני לא זוכרת בדיוק. אני חושבת שזה עשה עדים, מי לא מכיר, אז נתה לאוריירו, אז הייתה שחקנית. Uh, תלנונוולות נובל. כזאת uh, מאוד 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 מפורסמת והיו מלא תלנונוולות בעיקר בובה פראית שהיו נורא חזקות בארץ. Uh, זה היה קצת כמו קטנטנות כזה מבחינת הגודל ההיסטריה שהיה סביב זה. והיא הגיעה לארץ, כאילו גם העובדה שהיא התראיינה, אצלו לא ספציפית היה ביג דיל. נכון. זאת אומרת אני חושבת שכולם רצו בגדול לראיין אותה. לגמרי. Mm-hmm. Uh, והיא התראיינה והיא יופיע, נראה לי, ואז זה כאילו היה בשידור חי כן. זה לא היה כן. כזה... רוב הדבר... רוב הקריירה שלו
1: הוא מאוד הקפיד על דברים שיהיו בשבילו הוא חי זה היה חלק מהצ'ארם זה היה חלק מהרייטינג הוא היה עושה הרבה שערוריות בשביל הרייטינג זה עבד לו אבל זה גם היה מאוד שערורייתי. אוקיי, okay. ב-2003 אה, הוגשו נגדו לונ... שתי תלונות בגין מעשים מגונים והטרדות אה, מיניות אה, על ידי מאבטחת באולפני הרצליה שטענה שהוא נשק אותה בניגוד לרצונה ועובדת בעניין אה, קשת שטענה שהוא תחב את לשונו לאוזנה. Oh כשהגיעו אה, עיתונאיות לשאול את דודו טופז על האירוע הזה אה, אז בעצם הוא הציע לשתי עיתונאיות שונות להדגים להן מה הוא עשה. Oh
0: מה קרה? כאילו אני רוצה רגע להבין, הוא בשלב הזה בין כמה הוא פחות או יותר? חמישים. אוקיי, ואנחנו יודעים שזו התנהגות שכאילו לפחות התקשורת התחילה לחשוף כמה שנים אחורה, אבל אנחנו לא יודעים משהו כזה שהיה לפני כן, כשהוא רק עלה על הכותרות, כשהוא רק נהיה מפורסם. האם את חושבת שזה משהו שנבע מזה שפשוט לא סקרו אותו ברמה הזו? או שהכוח קצת מה שנקרא עלה לו לראש. אני חושבת שגם הכוח מאוד עלה לו לראש והוא ידע
1: שאין בן אדם חזק כמוהו בישראל. הוא גם התראיין באיזושהי נקודה בסרט דוקומנטרי שעשו עליו והוא דיבר על זה שהוא חושב שרק הוא יכול לגרום למדינה להגיע, זאת אומרת ברמת ה... אני צריך להיות ראש הממשלה, אני צריך... אה. כי רק הוא מאחד את כל סוגי האנשים שצופים בתוכניות שלו ואוהבים אותו ומעריצים אותו אז קודם כל לגמרי. דבר שני לא נראה לי שכזה דיברו על הדברים האלה עדיין. זאת זה. אומרת לדעתי לאורך כל הקריירה שלו זה נראה שהבחור החפיץ נשים והתנהג לנשים איך שהוא הרגיש לנכון ולא כל כך עניין אותו מה הן רוצות ומעניין אותן. והוא לא חושב שזה רע, זאת אומרת, הוא חשב שהן, מה שהן רוצות, כי הוא כזה מוצלח. כן. אממ... אוקיי. אז זה קרה, הוא נחקר אגב לגבי התלונות האלה, אבל uh, בסופו של דבר נסגרו שני התיקים מחוסר ראיות, והוא התחייב להתנצל פומבית בפני המתלוננות. ב-2003 הוא ראיין ברדיו בנוגע למאבק האימהות החד-הוריות. והוא אמר בתור אחד שהיה נשוי לי שהיא מרוקאית אני מכיר את תרבות המגיע לי וכדאי להפסיק בצורה חדה ואכזרית את התמיכה בקבוצות שחיות על חשבון המדינה ובעימות עם מובילת המאבק הזו הוא טען כי חייו אינם פחות קשים משלה של אותה בעצם מובילת המאבק הזה כשבעצם פחות משנה אחר כך נעצרה העובדת הפיליפינית שהוא עסקה אצלו באופן בלתי חוקי ובערך באותה השנה גם קשת סירבו לשדר את התוכניות שלו יותר בשידור חי כדי למנוע את פליטות הפה המביכות שלו ואיפשהו בעצם בשלב הזה הוא עובר לערוץ 10 ואז שם בספטמבר 2007 הוא מראיין את אשתו של יגאל עמיר מי שרצח את יצחק רבין ושואל אותה על אהבתה ההוליוודית לבעלה וגם שם בעצם. מייצר סנסציה ו, ומבוכה בלייב טלוויזן ב- מה שבסופו של דבר קצת מוביל ל, לאירוע שאנחנו יכולות לדבר עליו כרגע שזה התקיפות שדודו טופז הזמין בעצם ביוני 2009 נכתב כתב אישום שבעצם אחרי שהתוכנית שלו בערוץ 10 נכשלה והוא פנה לאנשי תקשורת בכירים והציע להם להפיק בעצם תוכניות או כתבות או דברים בהשתתפותו, כשהם דחו אותו אז הוא בעצם התחיל לנקום ולפעול ולפגוע באנשים שסירבו לו וזה מתחיל בעצם עם אבי ניר בספטמבר 2008 אבי ניר מותקף אמ, כשהוא יוצא לטייל עם הכלב שלו בשעות הערב אמ, הוא מנכ״ל שידורי רש, אמ, קשת ובזמן שהוא מטייל עם הכלב בגינה ציבורית אמ, הוא מופתע על ידי שני אנשים ששואלים אותו מוודאים את הזהות שלו שואלים אותו אתה אבי ניר מהטלוויזיה הוא אומר להם כן אמ, ואז הם בעצם הולמים בו באמצעות אלות וקרשים בראשו ובפלג גופו העליון ובורחים מהמקום אחרי שמישהי ששומעת את זה ורואה את הכלב שברח בינתיים מתחילה לצעוק או משהו כזה אז הם בורחים. הברך האף וכף היד של אבי ניר נשברות בתקיפה ימים מחדים לאחר מכן אבי ניר מקבל מעטפה ובא ארבעה גפורים במכתב ראש. באש ובמים בעיטר ירושלים כתוב במכתב okay. הפרקליטות אחר כך מניחה שזה ניסיון של דודו טופז בעצם ליצור את הרושם שאיזה שהם ש... קבוצת אוהדי כדורגל הם מי שעומדים מאחורי התקיפה והוא ממשיך לשלוח לאביניר כל מיני מכתבים מאיימים ביניהם דרישה לשלם כופר של מיליון שקל תמורת ביטחונו האישי ובמכתב האחרון אף נכתב מפורשות שהוא הולך למות. Wow. חודשיים אחרי התקיפה של אבי ניר ביוני סליחה ינואר 2009 מותקף סוכן אומנים בשם בועז בן ציון על ידי שני אלמונים מחוץ לבית שלו שם התוקפים לא מצליחים לעשות הרבה נזק באותו, באותה תקרית לא, לא הצלחתי להגיע לבדיוק מה קרה הייתה תקיפה אבל היא כנראה הייתה פחות חמורה ממה שדודו טופז קיווה והמשטרה החליטה לעקוב אחרי בן ציון להגנה והם באמת מנעו תקיפה נוספת שבה ניסו לעשות תקיפה קצת יותר משמעותית ויותר אימפקט אני מניחה. ואז בינואר 2009 תקופה קצרה אחרי התקיפה של בועז גם בעצם מותקפת גם שירה מרגלית שהיא סמנכ"לית רשת סמוך לבית שלה בצפון תל אביב בכניסה בעצם לבית שלה שני גברים תוקפים אותה, היא נמצאת שם בחוץ עם בנה בן השבע שרואה את התקיפה, הבן זוג שלה יוצא מהבית אחרי שהוא שומע את הצעקות, גם כל מיני שכנים יוצאים ומנסה להתעמק עם התוקפים וממש כאילו לריב איתם, מרססים אותו בגז מדמיע ונמלטים היא נפצעת במה שמוגדר כאורח קל עד בינוני אבל בפועל היא שוברת משברים בעצמות הפנים, ארובת העין, באף, כאילו תקיפה, אורח התקיפה, <תקיפה> כן לכל דבר ועניין ובעצם נטען אחר כך שדוד ארגן את התקיפה כי הוא ביקש לנקום על זה שהיא סירבה להצעות שלו לתוכניות טלוויזיה ברשת. בכתב האישום שנכתב היה גם סעיף של החזקת סמים מסוכנים ושימוש בהם, הואשם בעצם שבמשך שלוש שנים נהג לרכוש קוקאין מאדם מסוים שאחר כך חיה הפך להיות חשוד בתוך הפרשה אז גם זה הפך להיות חלק מה... מהכתב אישום, כשבעצם הגיעו אליו הביתה מצאו חשבוני של חברת חקירות שבה יש את הכתובות של מנחי טלוויזיה שונים כמו צביקה הדר, ארז טל, עברי גלעד ובמסמכים האלה היה גם תמונות הבתים שלהם עם ממש סימונים של פתחי כניסה ויציאה מהבית כאילו כל הדלתות מסומנות oh. ומוכנות. הוא נחשד גם שהוא התכוון לפגוע בגרושתו רוני חן ובעלה שחקן. Uh, שבעצם uh, גם זה היה אחת התקיפות שדובר עליהן או שהיה uh, אפשרי, הייתה, הייתה כנראה ב-in the working uh, ותכף uh, נגיע לשלב שבו הוא הודה אבל כשהוא דיבר על זה הוא סיפר באמת שהוא התכוון, uh, הוא תכנן לשלוח uh, שלושה מכתבי איומים כדי בעצם להסיט את החשד ממנו, החשד ממנו ל... צביקה הדר ארז טהל ועברי גילד, וכאילו ניסה קצת לבלבל את האויב הוא טען שזה בעצם לא היה שהוא התכוון לתקוף גם אותם או משהו כזה אלא שהוא באמת ניסה רק שלא אה, הבינו
0: שזה איך בכלל עלו על הרדאר שלו איך כאילו הם החליטו שזה בכלל קשור לדודו טופז. יפה אז בעיקרון ברגע
1: שהייתה את התקיפה של אבי ניר לא היה מושג מי זה ולמה זה אבל כבר בתקיפה של הסוכן אומנים. הבינו שקודם כל הן קשורות, כאילו שהתקיפה של אנשי תקשורת כנראה רלוונטית, והתחילו לחשוב על איזשהו קשר לדוד טופז, כנראה כי זה סירב לו, זה היה פעם הסוכן שלו, ואף אחד מהם לא באמת חשב שדוד טופז מסוגל למשהו כזה, אבל כאילו כשאתה מנסה לעבור על כל ה-Backlog של האנשים שהיו לך ושהם מאוכזבים או מתוסכלים או, או כזה יש איזשהו משהו בקשר שהוא לא אופטימלי אז איכשהו דודו טופז עלה בשניהם. וזה התחיל כבר ממש שם וכבר בימים שאחרי התקיפה של שירה מרגלית שזו התקיפה השלישית המשטרה פשוט התחילה לצוטט לשיחות של דודו טופז עם שכן שלו שבעצם אחר כך הבינו שהוא מי שהיה מתווך מי שעזר לו לארגן את התקיפות אגב אנחנו לא ניכנס לזה כל כך אבל בחלק מהתקיפות היו גם מעורבים בני משפחה של משפחות פשע וכאילו כזה אבל בעצם בשיחות של דודו טופז עם השכן הם משתמשים כל הזמן במילה שיפוץ כמילת קוד לתקיפה. ו... והם מבינים מהשיחות המשטרה שבעצם הם מדברים על זה, הם מבינים שטופז מתכנן לפגוע בעמוס רגב ששימש כעורך הראשי של ישראל היום, על זה שהוא סירב להעניק לו טור בעיתון, אבל כן יש הרבה לחץ מצד המשטרה, ובאמת, זאת אומרת להתקדם עם החקירה, ואין להם משהו מספיק חזק, כאילו הם, הם, הם חושבים שזה דודו טופז, אבל הם באמת, אין להם מספיק ראיות בשביל זה. אז מה שהם עושים זה הם פשוט מחליטים לעשות תרגיל תקשורתי, uh, כיאה לדודו טופז, והם uh, רומזים לאחד מאנשי התקשורת שיכול להיות שדודו טופז מעורב בתקיפות האלה. Uh, והם מקווים בעצם שאותו איש תקשור... תקשורת יעביר את זה הלאה וזה יהפוך להיות שמועה, והשמועה הזאת בעצם תדחוק אותו קצת לפינה והוא יעשה טעות. וזה באמת מה שקורה פחות או יותר, התרגיל של ממש מצליח, הרבה עיתונאים מקבלים את המידע הזה, בהתחלה כולם אומרים אין סיכוי מה פתאום וברגע שכולם מתחילים להיכנס לזה ו... ולשאול אותו אז דברים מתחילים להיות מוזרים. ואיזושהי כתבת פלילים דנה סומברג בעצם מתעמתת עם טופז על הטענות נגדו והוא שולח להודעה בתשובה של תיזהרי שמתוך רצון להסקי, להשיג סקופים לא תסתבכי וכבר ההודעה הזאת מתחילה להישמע כמו איום yeah. והרבה גורמי תקשורת אחרים שפונים אליו הוא פשוט הודס, הודף את החשדות אבל הוא לא הודף אותם בצורה מאוד משכנעת והדבר הזה מתחיל, מתחיל להיות נגדו זאת אומרת אנשים מתחילים ל... ל, ל כנראה באמת להאמין שההתנהגות הזאת היא לא, לא תקינה וכנ"ל באמת מהצד, מהצד של המשטרה והוא מבין באמת שמה שנקרא הטבעת מתהדקת. הוא עוזב את הבית שלו, הוא עובר לגור אצל חבר ובינתיים ממשיך להכחיש. במקביל הוא מייצר קשר עם התוקפים, כאילו מייצר קשר עם האיש קשר שיוודא עם התוקפים שאף אחד לא משתף פעולה בלה כל הזמן הזה הוא, בא, מאזינים לו. Okay. Um, בת הזוג שלו מגיעה לשם והוא מייצר קשר דרך הטלפון שלה, ו... אז כאילו זה לא טרקט, אבל המשטרה כן עולה על זה. בלאגן שלם, אבל בעצם מתנהג בצורה מאוד מאוד אימפולסיבית ולחוצה, והדברים האלה באמת uh, נותנים למשטרה הרבה מאוד ראיות וכלים נגדו. ואז המשטרה מחליטה um, בעצם לעשות uh, תהליך דרגתי. ולהתחיל לעצור את המעורבים בפרשה אחד אחרי השני ולהתחיל בעצם עם המבצעים של התקיפות בפועל. אז הם פרסמו על זה בהודעה לתקשורת ואמרו להם שהם את מי שתקף את דה 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 בטוח בשלב הזה שאין סיכוי שהם הולכים להגיד עליו מילה כאילו המתווך מאוד מאוד מרגיע אותו ואומר לו אין סיכוי בחיים לא יגידו עליך כלום. והוא ממשיך לנהל את החיים שלו כרגיל, אבל בינתיים הוא יודע, in the back of his mind, שהם במעצר, ו-it's a matter of time, והם באמת באיזשהו שלב מתחילים חלקם להודות. ואז בימים שלאחר מכן המשטרה עוצרת את המתווך עצמו, שכשהוא מודה אז החשד מול דודו טופז כבר נהיה מאוד מאוד חזק, יש להם באמת עד מאוד משמעותי. ובאמת ב-31 למאי 2009 דודו טופז נעצר. בהתחלה הוא ממשיך להכחיש את המעורבות שלו בפרשה והוא מציין מה פתאום, כל, כל מי שהותקף פה הם קולגות שלי, הם חברים שלי, אני בכל זאת לא אפגע בהם וכולי וכולי. ואז בעצם יש יום אחד שמנהלים במשך חמש שעות של חקירה, מטיחים בו בעצם את כל הראיות שיש להם. את ההודעה גם של השכן המתווך גם את המשיכות מחשבון הבנק שלו שהם רואים גם איכונים של שיחות טלפון שהם רואים שמתאימות בעצם לכל הדברים של, כאילו, של הקייס כל המידע התומך אבל הדברים האלה לא כל כך מזיזים לדודות פאז צוות החקירה כן מצליח להבין את נקודת התורפה שלו וזה ילדים הוא נורא רוצה לחזור לילדים שלו למרות שהם לא גרים איתו אבל uh, יש לו ילדים מכמה נשים שונות uh, שהוא טוען שהוא בכלל מעולם לא רצה ילדים אבל, um, אבל בעצם uh, מסתבר שנקודת החולשה שלו היא ילדים ו, um, ובעצם החוקרים מספרים לו על הילד בן השבע של שירה מרגלית שחזה את הפגיעה והיה עד ו... זאת אומרת ומספרים לו באריכות על הטראומה שזה כנראה עושה לו וכולי וכולי ופשוט מנגנים לו על המיתר הזה עד שהוא נשבר ובשעות הערב של אותו יום הוא מודה ואומר לא יכולתי לסבול עוד את התסכול האנשים שדוחקים אותי מחוץ למסך הטלוויזיה אני רוצה לגמור עם זה כמה שיותר מהר לפגוש את ילדיי. והוא מספר לשוטרים שמאוד קשה לו לשאת את הדבר על המצפון שלו. גורמים במשטרה אמרו שהוא נראה במצב נפשי מאוד רעוע. ובאמת בימים שלאחר מכן יש מה שאנשים מניחים שהוא היה ניסיון התאבדות ראשון, טופז היה יכול לסכרת, וברביעי ליוני הוא מזריק לעצמו מנת יתר של אינסולין בתא באבו כביר. Um, ומניחים, זאת אומרת מצליחים להציל אותו, מניחים שהוא ניסה להתאבד והשמירה עליו מוגברת מאוד um, ואז ב-18 ליוני מגישים נגדו כתב אישום, כתב אישום הזה מאוד קשה, uh, הוא מכיל קשירת קשר לביצוע פשע וחבלה בכוונה מחמירה שהעונש המקסימלי על זה זה עד 16 שנות מאסר ודודו שכבר גם ככה היה במצב נפשי uh, מאוד רעוע וגם ככה לא ראה הרבה תקווה לחיים, מבין שאין לו הרבה סיכוי לצאת מהדבר הזה. וב-20 לאוגוסט 2009, כשהוא בן 63, שלושה חודשים בעצם אחרי שהוא נעצר על התקיפות, דול פז מתאבד במקלחות של בית הסוהר, הוא כורך כבל של קומקום חשמלי סביב הצוואר שלו ותולה את עצמו בעצם. Um, מוצאים אותו באיזה מין תנוחת קריאה מוזרה כי לא יודעת איך, איך אתה מתאבד מ, עם קומקום כבל של קומקום זה מניחה שזה מאוד קשה. הוא בעצם מנצל את העובדה שבמקלחת זה המקום היחיד בתא שאין מצלמות ולא עוקבים אחריו ולא מנסים למנוע ממנו להתאבד שם <laughs> או לפחות פחות. פחות uh, באמת הוא, הוא מצליח לעשות את זה בלי שאף אחד ישים לב. והוא משאיר בעצם הודעה קולית אצל הפסיכיאטר שלו, אני לא יודעת באיזה שלב ההודעה הזאת הוקלטה, אבל היא הושארה לפני מותו שהוא מביע חרטה עמוקה והוא מבקש סליחה בקול שבור ורועד ובצער רב. והמשפחה שלו מן הסתם עד היום מדברת על זה שהוא היה בתקופה מאוד קשה בדיכאון מאוד עמוק וההתנהגות שלו היא לא מייצגת של הבן אדם שהוא היה וכולי וכולי אבל ללא ספק הבן אדם מגיע באמת מש... לאיזשהו קצה מסוים וזה כן, היה מאוד פלילי בשנת 2012 שזה כבר כמה שנים אחרי הקייס התגלה כי המכון לרפואה משפטית שמר את הלב של דודו טופז שהוצא מהגוף שלו במהלך הנתיחה של אחר המוות והתברר שבעצם קברו את דודו טופז בלי הלב שלו ללא ידיעת המשפחה. למה? <laughs> וזה הוביל בעצם לחשיפת פרשה שלמה של שמירת איברים על ידי המכון הפתולוגי המכון לרפואה משפטית ובעצם הייתה פרשה מאוד גדולה מיקי גולדנברג אח של דודו טופז טבע את המדינה לפיצויים וקיבל פשרה של 300,000 שקל פרופסור יהודה היס שהיה מנהל המכון פוטר היה היה דיג דיל אבל ככה בעצם הסיפור של דודו טופז הסתיים. למה לכל
0: אורחות הם שומרים אה, איברים של אנשים?
1: זה נשמע, לסחר,
0: זה נשמע שזה כזה לסחר, זה נשמע שזה כזה לסחר, ש... שוק שחור אפור כזה, של מי, מי רוצה, מי רוצה איברים פנימיים של אנשים מפורסמים, מישהו כנראה, <laughs> חוץ מקניבלים, באמת כאילו, מי,
1: תראי קודם כל הם שמרו את זה אצלם זה נשמע שהם רצו לאסוף את זה, כן,
0: זה נראה כאילו אבל... שזה אספן אחד מוזר,
1: כן אספן אחד מוזר אבל אע... כן. זה אוקיי okay. אני לא יודעת זה פרשה שלמה שלגמרי ש... אפשר לדבר איתה שקלתי לרגע לעשות עליה את הפרק כבר אחרי שעשיתי שלושת רפרית סרט של דודו טופז אבל אמרתי נשמור את זה בפעם אחרת. כל הסיפור שכאילו יהודה היס יש עליו סיפור מאוד גדול ויש הרבה על מה לדבר באמת בהקשר של הקריירה שלו והביקורת שיש עליו והרבה קייסים שהוא קשור אליהם. אבל כן זה קרה. בואי נספח עוד קצת אנקדוטות על דודו טופז חלקן מה, מהסרט הדוקומנטרי שבאמת יצא עליו קצת אחרי שהוא נפטר הוא בעצם צולם לפני אבל דודו טופז טען שזה לא מציג אותו באור חיובי והוא התנגד לשחרור של הסרט והסרט בעצם שוחרר אחרי שהוא נפטר. אז דודו טופז כתב מחזה באיזשהו שלב שהבן שלו שיחק בו וטופז עצמו לא שיחק במחזה הוא רק היה קול של אלוהים. אחרי תקרית הצ'חצ'חים שדיברנו עליה קודם לכן, הוא נסע לארה״ב והוא סיפר שכשהוא חזר בנתב"ג אז כולם ירקו עליו ושאלו אותו למה הוא חזר. ואז הוא אמר שכמו ישו, הוא חשב לעצמו בראש, סלח להם אבי כי הם אינם יודעים את אשר הם עושים. אי, אי. כאילו בקטע של הוא, הוא... הוא ניסה לא לכעוס עליהם על זה שהם ירוקים עליו כי הם טיפשים. Uh, הוא מספר שהוא בעצם uh, בסרט דוקומנטרי זה השלב שבו הוא מתחתן עם רוני חן והוא אומר שהוא מתחתן איתה כי הוא פשוט לא רוצה שהיא תהיה עם אף אחד אחר.
0: מה זה הוא אומר? למי הוא אומר את זה? למצלמה.
1: ل- למראיין. Uh, הוא מספר uh, סיפור על החוויה הראשונה שלו בטלוויזיה. הוא אומר שבעצם uh, בתחילת הקריירה שלו הוא לא כל כך הצליח להשיג עבודה. לא, כל החברים שלו שכזה. הם למדו ביחד או הכירו את יודעת כזה מהשלבים הראשונים כולם כבר די התחילו להתמקם בטלוויזיה והוא עדיין עוד לא. וזה יום אחד הוא פשוט הלך לאולפני הרצליה כזה לראות את זה up close and personal את ה, איך הדברים נראים פשוט. ובמקרה פגש שם איזה חבר מישהו שהוא מכיר שמשתתף באיזה תוכנית. והחבר הזה סיפר לו. משהו על, ה, על התוכנית הזאת ו, ואירגן גם שדודו טופז השתתף בזה ככזה כמין אורח כזה בשעשועון. ומה שקרה בעצם בסופו של דבר זה שדודו טופז השתמש במידע שאותו חבר סיפר לו כבר לפני בשביל כאילו לנצח בשעשועון וכל האירוע הזה לימד אותו שבעצם מותר לך לרמות. תעשה מה שאתה רוצה, העיקר תביא תוצאות, במילים אחרות רייטינג. <אח> כי כולם בסוף התוכנית באו אליו ואמרו לו כל הכבוד, אתה נורא מוכשר, והוא אמר להם ידעתי את הדברים האלה מראש, ואמרו לו שיחקת טוב, כאילו לא אכפת לנו. אז, אז כבר בעצם בהופעה הראשונה שלו בטלוויזיה הוא לומד שלא משנה מה אתה עושה, העיקר תביא רייטינג. אחרי חצי שנה של נישואים הוא ורוני אה, מתגרשים ו, אה, והוא בדיכאון. כמו הרבה מאוד אנשים שנפרדים, כאילו רוב האנשים הנורמליים שנפרדים אחרי מערכת יחסים. והוא אומר שהוא לא בא לו לעבוד וכל מיני כאלה וזה. והוא מדגיש את העובדה שהוא מיליונר בדולרים, אז הוא לא מבין למה הוא לא מצליח למצוא אהבה. עכשיו הוא גם נהיה במעמד כוכבות שבישראל אין הרבה כמוה. כל... מקום שהיה הולך אי אפשר רואים את זה מאוד טוב באמת בעשרה דוקמנטרית הוא לא יכול ללכת סנטימטר בלי שאנשים צועקים עוקבים אחריו וכאילו עוצרים אותו בצורה מאוד מאוד קיצונית. והדבר הזה מן הסתם מאוד מאוד משפיע עליו פסיכולוגית לפעמים לתחושת פאוור ועליונות ולפעמים באמת לאיזה מין מקום של רדיפה ופרנויה. כאילו הוא אומר אני עומד ברמזור ואנשים יוצאים מהאוטו אליי כאילו קצת <laughs> קצת כזה קרייזי. אז uh, זה דודו דוד טופז. דוד um, הסיבה שהתחלתי לעשות את הקייס הזה זה כי נזכרתי שכשעשיתי uh, קורס בפסיכופתולוגיה אישיותית וראייה התפתחותית. once upon a time באוניברסיטה ואני זוכרת שדיברנו על הפרעת אישיות נרקסיסטית אז המרצה זה היה יחסית רלוונטי לדבר על זה או שזה לא היה הרבה זמן אחרי אני לא צוחקת בדיוק אבל לדבר על דודו טופז ובאמת המרצה שלימד אותי את הקורס הזה ישבה לא מעט אלמנטים של הפרעת אישיות נרקסיסטית לדודו טופז ובעצם על ה. זה באמת מה שגרם לי כאילו להיזכר בקייס ולנסות לראות מה הלך שם בקטע של בן אדם שאגב אני לא בטוחה שאני מסכימה איתו עכשיו שעשיתי את הריסרצ' אבל זה כבר דיון אחר אבל במובן של בעצם מה שקורה לנרקיסיסטים כשהם, כשהם מפסיקים להצליח ולאן זה מביא אותם בעצם בסוף ובמקרה של דוד פז מביא אותו ללהתאבד עם כבל של קומקום.
0: הוא דיבר קצת על המניעים שלו, כאילו אם הוא כבר הודה בכל הדברים שהוא עשה, הוא דיבר קצת למה הוא עשה את הדברים שהוא עשה. כן, אז הוא אמר, הוא אמר שהוא לא יכל
1: יותר, ש... זאת אומרת שהוא היה נורא מתוסכל, והוא לא יכל שהאנשים האלה דוחקים אותו מחוץ בעצם למסך הטלוויזיה. זאת אומרת הוא הרגיש שזה אנשים שיש להם המון המון כוח בידיים, שפשוט החליטו שהם לא נותנים לידוד טופז תוכנית טלוויזיה. כשכל המדינה רוצה, כאילו כולם רוצים את זה, הוא מרגיש שכאילו הוא מלך okay, הרייטינג.
0: אני מבינה, אבל מה הצעד הזה בעצם עוזר לו אם הוא שולח בריונים שיתקפו את האנשים האלה כשכביכול הם לא אמורים להבין שזה ממנו, או שהוא בנה על זה שהם ספציפית יבינו שזה ממנו, ו- ו- ופשוט יעשו את מה שהוא דורש? יכול להיות שהוא בנה על זה, יכול להיות שהוא פשוט רצה להיפטר
1: מהם. יש אה... את חושבת שהיה שם ניסיון לרצח? זה לא היה כאילו
0: אזהרה של יש,
1: יש תיעוד שהוא ביקש שישפכו חומצה על שירה מרגלית. אה... זה כן נראה שהיה ניסיון בין אם רצח ובין אם להפוך אותם ללא תפקודיים מספיק בשביל שיצאו מהתמונה. זה קצת נראה ככה.
0: בעיניי. אוקיי. והפסיכיאטר המדובר שהוא השאיר אצלו בעצם את ההודעה הקולית מה זה פסיכיאטר הזה ממתי מלווה אותו זה היה כאילו בהליכים משפטיים זה היה לפני. אין לי מושג
1: לדעתי זה היה לפני זה נשמע שבתקופה שלפני התקיפות אז הוא כן היה מאוד בדיכון והוא... זאת אומרת היה מצב לא כל כך טוב לפי כתב האישום זה נראה ונשמע שהוא. השתמש בקוקאין בשלושת השנים לפחות האחרונים של חייו ואם תסתכלי על תוכניות שלו היום הוא נראה אלקוק. כאילו אז אני לא יודעת להגיד בוודאות אבל.
0: בסדר טוב הסיפור של דוד טופז באופן כללי זה סיפור עצוב ואני מבינה שבעצם אחרי שהוא התאבד ודיברו עליו הרבה בעצם בהקשר לזה שהוא באמת היה בדיכאון וזה לא מי שהוא היה. אבל בשורה התחתונה, הבן אדם עשה המון המון דברים, פגע בהרבה מאוד אנשים, בין אם זה פיזית או אחרת, וכן, הוא היה צריך לתת את הדין על זה, אין מה לעשות. אני חושבת שזה בעיקר... שוב, אני מאמינה לו שהוא התחרט, אני בטוחה שהוא היה בדיכאון, אבל אני חושבת שבסוף האקט הזה לא נבע מהחרטה שלו, זה נבע מהעובדה שהחיים שלו... הגיעו למצב שהוא הבין שהוא לא יכול לנצח את הסיטואציה שהוא עמד מולה, שהוא היה רגיל כנראה לנצח סיטואציות אחרות, ושהוא כבר הפך להיות דמות מושמצת ולא יודעת אם נגיד צנועה, אבל דמות שמאוד מאוד אנשים כבר לא מעריצים ומסתכלים עליו בהערצה, והקריירה הטלוויזיונית שלו נגמרה, לא רק זה, הוא כנראה הולך לבל... לבלות את שארית חייו בכלא, ונראה לי ש... האובדן של המותג שהיה דודו טופז עבור עצמו היה לא קשה מנשוא. <אז> זהו. מצד אחד,
1: כבר מתקרית הצ'חצ'חים ב-81, דודו טופז דיבר על זה שההמון, אה, האוהב, המעריץ, הוא, הוא הפכפך בוגדני. כאילו, זאת אומרת, הוא תמיד זכר את הקטע הזה של כמה הם turned their back on him, והם אה, 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 כאילו רגע אחד העריצו אותו ו... הוא היה קצת... הוא תמיד זכר להם את זה שהם רגע אחד העריצו אותו ורגע אחרי זה בעצם ירקו עליו ואמרו לו ש... זאת לא מעוניינים בתוכן שלו ומה שיש לו להציע רק בגלל שהייתה לו איזה פליטת פה והוא לא ראה את זה ככה, הוא לא ראה את ה... זאת אומרת, הוא האמין שכל הדרכים כשרות, כל זאת אתה מביא רייטינג, ואתה יכול להשמיץ את מי שאתה רוצה, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ו- וזה הזמן עבד לו מאוד טוב. מדי פעם הוא היה חוצה איזשהו גבול, שהגבול הזה פשוט היה אה, מכניס אותו לצרות. והוא לא הבין את הקטע הזה שהוא הבן אדם שמכניס הכי הרבה כסף בטלוויזיה לערוץ הזה ולתוכנית הזאת, אה, ובכלל. כאילו לא היה אף בן אדם בישראל שהכניס כסף כמו שהוא הכניס ברייטינג אה, בטו, בטלוויזיה וזה אומר שאנשים רוצים לראות אותו זה אומר שיש לו קהל אבל לא נותנים לו כי אף אחד לא רצה יותר את הלייביליטי אחרי כל כך הרבה עשורים של לעבוד איתו ולהבין איזה סיכון זה.
0: <laughs> כן כן ואני לא, לא, זוכרת את זה את. עדוד טופז כדמות, אני לא זוכרת אם הייתי רואה את התוכנית שלו כל כך, אבל אני זוכרת אותו כאמת מישהו סופר מפורסם, כאילו בגדלים שלי, אם אני משווה את זה לארה״ב, אז באמת כמו אופרה או אלה דה ג'נרס, וכאילו תוכנית כזאת, תוכנית אירוח שהייתה באמת הכי גדולה בארץ, אבל אני גם זוכרת, שוב אני לא יודעת, יכול שאני מגזימה ברמת המי הגדול יותר. אבל אני זוכרת עוד אנשים שהיו מאוד מאוד גדולים, שלא איבדו את זה לגמרי. כאילו, אני זוכרת שאלי יצפן היה מאוד מאוד גדול. Mm-hmm.
1: 음... באיזה שנים, אבל נראה לי. כאילו, עצפן ש... אלי יצפן זה
0: לא היה אותו דבר? זה כאילו, שניהם זוכרים לי מהילדות שלי.
1: כן, אבל אני חושבת שהם היו במשבצת טיפה שונה, כי יצפן תמיד היה קומיקאי. אז היה לו דודו טופז לדעתי מוגדר כקומיקאי דודו טופז היה בדרן כאילו הוא היה עושה דברים קצת יותר כאילו הוא לא היה עושה קומדיה פרסי והוא בעיקר היה לוקח דברים ביחד ועושה רעש מסביב בצורה מאוד טובה זאת אומרת הוא היה מאוד מוכשר והוא היה מאוד טוב במה שהוא עשה. ללא ספק והוא באמת הביא משהו שלא כל כך היה. Um, היו הרבה שזאת אומרת עלו גם במקביל אליו גם לפניו אבל אף אחד לא הגיע למספרי רייטינג שלו <אח>
0: okay.
1: um, והיו הרבה מאוד זאת אומרת גם מנחי תוכניות אירוח מצוינים וגם כל מיני אבל באמת שהוא היה הוא היה כוכב <laughs> בוא yeah. נגיד את זה ככה. Yeah. Uh, אני זוכרת גם מהילדות שהיינו רואים כל המשפחה כזה ביחד, היינו רואים uh, הראשון בבידור או כל מיני כאלה. Mm-hmm. Uh, ובזיכרון שלי, הוא תמיד היה קצת inappropriate, <laughs> <laughs> כן. אבל זה היה הסיבה שגם מאוד אהבו אותו.
0: <laughs> כן, כן, הוא היה באמת קצת uh, יוצא דופן. Uh, כאילו, לא יוצא דופן, אלא היה בו קטע של... Uh, כאילו, יש הרבה דברים שהוא עשה באמת בשביל לעשות רעש או שישימו לב אליו. וזה גם מרגיש כאילו הוא לא כבול לשום חוזה או שום חוקים או כאילו התוכנית הזאת הייתה מבחינתו תוכנית שלו הוא יעשה במה שהוא רוצה וככה הוא גם מתנהל וזה באמת גם מה שהביא לו המון המון הצלחה במרוץ השנים בסוף. נכון
1: אבל גם בסופו של דבר גם מה שגרם לו להפסיד כי 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 ברגע שאתה לא משחק בחוקי המשחק אז בסופו של דבר יש יותר מדי אנשים שלא רוצים לשחק איתך. Um, ו- וזה מאוד מעניין כי, זאת אומרת, הוא... זה-, זה מדהים לראות איך דמות של מישהו שכל כך הצליח, uh, נדחק די מהר. זאת אומרת, המעבר שלו לערוץ 10 היה משהו שהוא בחר לעשות. Yeah. וזה היה חלק מהם בעצם הפתיחה של ערוץ 10 והצמיחה של ערוץ 10, אבל ערוץ 10 בהתחלה קצת דשדש, כשרק פתחו אותו דברים שם לא לגמרי עבדו טוב, הפרסומים לא כל כך, כאילו כן. הם עוד כזה ניסו להבין את עצמם, והתוכנית שלו שם באמת לא הצליחה. ואני לא יודעת אם הרשתות האחרות פשוט השתמשו בזה שהתוכנית שם לא הצליחה כתירוץ לא לעבוד איתו יותר, בקטע של כזה קודם לפחות הבאת את הרייטינג, עכשיו גם את זה אין לך. או שזה באמת היה נטו ברמת ה... גם אם הוא יביא את הרייטינג אנחנו לא רוצים את זה כבר, כי זה הכניס אותם פשוט ליותר מדי כאבי ראש, צרות. כן. אה, לא יודעת. אבל אה, זה, זה, זה אחד מגיבורי התרבות המשמעותיים והגדולים שעיצבו את החברה הישראלית. אה, הוא מאוד קונטרוורשל בלשון המעטה, אבל אה, זה היה הסיפור שלו, זה ממש עצוב. בעיניי, ממש, ואני לא יכולה לדמיין בכלל את, <laughs> את האנשי תקשורת המסכנים האלה, שאת יודעת, כאילו זה לא, יוצא לנו לדבר הרבה פעמים על כל מיני קייסים שבהם או הם מתרחשים מראש בעולם הפלילים, או זה בתוך המשפחה ששם דברים הם הרבה פעמים כור היתוך ואת יודעת כזה סיר לחץ וכל מיני כאלה, yeah. זה אנשים שכאילו לא הבינו מאיפה זה בא להם בכלל, כאילו, כן, מאוד קשה לך.
0: כן, טוב. אין לי עוד מה להוסיף לגבי דודו טופז, בגדול.
1: אוקיי. אני יכולה להגיד שיש לו, היה לו, הוא היה נשוי איזה ארבע-חמש פעמים, אני לא עקבתי. יש לו המון, יש לו מספר ילדים ממספר נשים שונות. מאוד euh, עושים כזה מדי פעם עצרת לזכרו וכל מיני כאלה ומאוד אהבים, זאת אומרת אומרים שהוא היה אבא מאוד מסור ומאוד טוב והרבה מהם הולכים בדרכו בתחום הבידור או המשחק או כל מיני
0: כאלה וזהו. אוקיי. Okay. <laughs> uh, טוב אז זה היה דודו טופז. ספרו לנו אם יש לכם ככה פרטים שאנחנו לא הכרנו. אנחנו מציעות לכם, ממליצות לכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, שם בדרך כלל יש דיונים על הקייסים. תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו. ותדרגו אותנו ב- בכל ככה פלטפורמה שאתם מאזינים בה, זה מאוד מאוד עוזר לנו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. וזהו, ואנחנו נאחל לכם שבוע טוב וקל ונעים כמה שאפשר, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה. ביי. תודה. ביי יוש.